0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. «Беседка». Уютное место для душевного разговора.
1: Здравствуйте. В «Беседку» комсомольской правды вы можете, как обычно, позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И на ваши вопросы постараемся ответить я, Анатолий Вассерман, и мой сегодняшний гость, директор Департамента прикладной литературы издательства АСТ Константин Юрьевич Пальчиков. А говорить мы будем о том, чего стоит бумага в век интернета. То есть, э, чего стоит э, издательскому бизнесу утечки материалов через интернет и насколько вообще остается актуальной бумажная книга, когда можно открывать и перелистывать экран.
0: Здравствуйте. Ну, я думаю, что выскажу свое мнение, что век интернета, естественно, не перекрыл кислород бумажному издательству. И э, с учетом того, что в России в общем-то, практически весь электронный контент можно скачать бесплатно, это не является бизнесом и не является по сути своей для издательства никаким. Если мы говорим о денежном приходе по сравнению с книгами, то значит издательский бизнес в виде бумажного носителя, он, естественно, остался. Вот, и я предрекаю ему еще долгую-долгую жизнь. Впервые об электронных книгах я познакомился, наверное, в 97-м году, в 97-м году, будучи в Америке на стажировке в университете Стэнфордском, на издательских курсах. И как дипломная работа была, нужно было составить страничку электронную в, в сети какой-то из книг. Честно говоря, всегда это все это было в новинку, но прошло 15 лет, И что касается прикладных книг, книг цветных, книг, которые выходят ну, по рыбалке, по охоте, по автомобилям, естественно, я уверен на 100%, что будет все оставаться так, как оно есть. Что же касается энциклопедий детских и энциклопедических знаний, ну, как сами видите, Википедия и другие источники, они, естественно, стали доступны и доступны естественно, отняли какое-то количество бумажных носителей. Но это в общем и целом, так что лучше поговорить, наверное, о каких-то конкретных. Ну, Давайте. ну, если о конкретных, то начну со вполне
1: конкретного примера, а именно с автора, чьи книги в русском переводе выходят именно в АСТ, Лоис Роберт Чарльзовна Макмастер, более известная по фамилии бывшего мужа Буджолд. Первоначально ее книги в оригинале издаются издательством Байен, и мне неоднократно доводилось заглядывать на сайт этого издательства. Его основатель Чарльз Байен, ныне, к сожалению, покойный, завел там такой порядок, что все книги, выходящие в издательстве, выкладываются на его сайте, и, по мнению И самого Байена, и писателей, которые у него издаются, это совершенно не снижает спрос на их книги.
0: Ну, Возвращаясь к Буджельт, я э, не знаком с издателем Байена, но я очень хорошо знаю литературного агента. Это агентство «Спектрум» ведет Элеонора Вуд, и э, имею с ней очень долгие, я бы даже сказал, приятельские отношения. Но то, что мы делали в электронном виде официально здесь, в России, я думаю, что не принесло никакого успеха коммерческого для издательства вообще. То есть, естественно, все книжки есть, они все куплены, куплены электронные права на них, но они не являются коммерческой составляющей для издательства. И редактор, который выпускает «Удзульт» на протяжении уже десятков лет, Николай Андреевич Науменко, который возглавляет сейчас одну из редакций художественной литературы, вполне могут также подтвердить мои слова. Те приверженцы, которые читали ее и ждут ее новые книжки на бумаге, они обязательно ее купят. Более того, у меня, например, эти книги есть
1: в электронной версии даже в двух вариантах, в издательском переводе и в любительском. И в то же время я все их аккуратнейшим образом покупаю. На бумаге.
0: Ну, видите, честь вам и хвала. Я надеюсь, что таких э, людей, которые ну, любят книжку и любят автора, э, естественно, мы еще не растеряли до самого конца. Вот, где идет активная, так скажем, утечка э, в сторону интернета и, и других там электронных носителей, это, конечно, дети. Вот тут я на примере своего ребенка которого... Я не могу сказать, что я не могу заставить читать. Это неправильно будет. Но просто такой информационный поток, который сейчас происходит, начинает от классной комнаты с электронными дисплеями, заканчивая библиотекой, когда она остается после школы в школьном помещении и готовит уроки. Ну... Дальше, в общем-то, изменилась и структура подачи материала. Аудиокниги очень здорово отъели от бумажных. Вот что, мне кажется, по детям тоже не только электронным. Хотя можно назвать это электронным носителем, если они записываются на мп дисках Так что тут, в общем-то, не только один интернет. Тут есть и различные другие способы вывода читателей от бумажной продукции. Ну, хорошо.
1: как по-вашему, как это действительно может сказаться на конечном спросе.
0: Ну здесь давайте вернемся к тиражам. Самое простое, что может быть. Вот э, мне кажется, конечный спрос, э, угроза электронных книг самое маленькое зло, которое существует в нашей стране. Э, я э, могу там ответственно утверждать, что средний тираж книг вот там не художественного департамента на сегодняшний день составляет в районе четырех экземпляров. На страну с населением 150 практически миллионов человек. Я не говорю о гостях, которые приезжают в нашу страну. Для сравнения, малюсенькая страна Латвия, где население миллион 700 тысяч человек, из которых 900 тысяч говорит на русском языке и читает книги на русском языке. Остается 600 тысяч людей, которые читают э, на латышском языке. Из них мы выбираем стариков, детей, ну и составляем, так скажем, ядро аудитории. То есть это в сто раз... Меньше, чем у нас. Но там тиражи меньше тысячи не опускаются. То есть, соответственно, если просто произвести (связать) несложные арифметические действия, наш тираж должен быть в районе 100 тысяч. Но, к сожалению, его нет. Ну, об этом говорили уже много-много раз. Я думаю, не только и в вашей передаче, и в журналах, и в газетах. Такая ситуация общая, глобальная. И вот угроза от электронной книги, она как раз исходит очень-очень-очень минимальная, в моем понимании. Так что проблема в дистрибуции, проблема в книжных магазинах, проблема в нехватке книжных полок, проблема в том, что книги должны толкаться на книжные полки. И проблема того, что у нас огромный ассортимент выброшен одновременно в одних и тех же жанрах, в одних и тех же, ну, так скажем, направлениях читателя. Ваза разбегается.
1: Ну, лично у меня Уже довольно давно объем книжных закупок ограничен как раз размером полок. Но дело в том, что, по крайней мере, по моему опыту, бумажная книга удобнее электронной в каком плане? Если вы хотите не просто читать, а перечитывать. Если какие-то вновь прочитанные места в книге вызывают у вас желание вернуться и заново пересмотреть что-то из ранее прочитанного, то бумажная книга оказывается удобнее. Почему? Потому что одно дело, когда вы точно помните фрагмент текста и можете по нему включить электронный поиск. И другое дело, когда вы смутно представляете, что вот где-то примерно в районе такой страницы между двумя длинными абзацами был один короткий, и вот в этом коротком была очень важная фраза. Понятно, что такой поиск значительно легче вести, перелистывая бумагу, чем перекручивая экран. Но к сожалению, далеко не всякую книгу хочется вот так вот перечитывать, возвращаясь к уже пройденному и заново обдумывая его.
0: Ну, не бывает попадения в сто 100% все хорошие книжки, но, к сожалению, зачастую получается, особенно для большого издательства, это, что часто мы даем и, так скажем, книжки, за которые потом, может быть, приходится краснеть. Но... Здесь вот я хотел бы тоже сделать как бы разделение. Как говорит наш президент, давайте отделим мух от котлет. Все-таки э, электронная книга э, – это, это, в общем-то, не книга. Это набор каких-то электронных символов, которые подается на дисплей какого-то носителя. Или это мобильный телефон. Книга, все-таки в моем понимании, это полиграфический продукт, который сделан в соответствии с требованиями, который имеет обложку, переплет сейчас мы стараемся делать так, чтобы эти обложки и переплеты соответствовали, может быть, сегодняшнему дню, сегодняшнему читателю. Кому-то нравятся они мягкие, кому-то они с вырубкой, какие-то стеснения. Реально, если сравнить книжки советского периода и книги вот новой и теперешней России, то кто бы что ни говорил, современная полиграфия, конечно, дает более совершенный более законченный продукт Который очень красивый Я не говорю про разовые, конечно, и отдельные издания, которые делались в коже там, с золотыми теснениями давно Но сегодняшняя полиграфия делает очень хорошо И я даже не представляю себе, как, к примеру, можно на электронный носитель положить там современную детскую книжку которая с вырубкой, которая может быть открываться, где красивая большая полиграфия. Во-первых, она... Большие книжки. Как положить книжку большого формата, которая имеет большие рисунки? То есть, читалка на это не способна, даже если она цветная, которую сейчас выпустили. Так что, уверяю вас, будущее в книге есть. И читателей тоже хочу в этом уверить. Читайте книжки, покупайте их в магазинах.
1: Ну, я тоже на это надеюсь. Но все-таки... Мне доводилось э, и читать, и от многих знакомых слышать сожаление о том, что э, уходит э, в интернет э, столько читателей, что все таки э, неясно, может быть, пора за ними бежать. Я вот знаю, что ваше издательство предлагает в электронном виде многие книги на продажу. Например, книги моего коллеги по многим интересным проектам Дмитрия Анатольевича Гаврилова сейчас доступны, доступны в интернете, в том числе и те книги, которые выходили у вас. Может быть, действительно, есть смысл те книги, которые нет, незачем издавать вот в сувенирном, так сказать, оформлении, пускать в интернет, так сказать, в официальную продажу?
0: Ну, начнем с того, что, наверное, вся наша необъятная страна до сих пор не компьютеризирована, и вот интернет, может быть, для центральной части России и для городов-миллионников это нормальное явление. А что же касается людей, которые живут в провинции, которые живут в маленьких городах, в поселках городского типа, то, в общем-то, наверное, скоростной интернет, который позволяет быстро закачать что бы то ни было, особенно если это в цвете, с картинками, ну, наверное, это пока еще проект. Но вот.
1: боюсь, что сейчас с развалом... Той книготорговой сети, которая была в советское время, и благодаря которой я регулярно из командировок по медвежьим углам привозил совершенно замечательные книги, боюсь, что с развалом этой сети купить бумажную книгу э, где-нибудь население, не легче, чем подключиться к интернету
0: полне допустимо, да. Но, к сожалению, вот видите, здесь как бы двойная задача. То есть мы же совершенно не против делать электронные книги. Более того, это дериватив, который делается очень легко и просто. То есть современные средства электронные позволяют делать электронную книжку очень быстро. Вот это Единственное, что хочется Как-то понять но ну, Одно дело, когда читатель платит За товар, который реально произведен в который потрачены огромные усилия По набору, по печати, по полиграфии И который получает в оконцовке В общем-то еще и вещь которые, ну, ну, условно говоря Может быть, кто-то еще до сих пор коллекционирует Книги, кто-то, как вы говорите, будет их перечитывать И обращаться, потому что достойных книг очень много вот. Но это что-то, ты платишь деньги Получаешь обратно вещь Платят же деньги за электронную книгу, ты получаешь клик. Вот, ну, <смех> кого-то, может быть, устраивает клик. Ну, я по-прежнему, хотя не считаю себя там поколением э, старым, э, считаю, что книга, даже на отдыхе я все равно предпочитаю книгу. Вот, в любом случае, книга, она есть книга. Бумага, шелест бумаги, таинство какой-то книжки. Да, я, может быть, и книги, но вот так вот я устроен. Так устроен моя семья. Ну, хорошо, если так. И очень надеюсь, что, по
1: крайней мере, на наш с вами век читателей бумажных книг еще хватит. Но, честно вам скажу, я все-таки не убежден в том, что они сохранятся без каких-то специальных усилий. Хотя бы надо в школе тем детям которые уже приобщились к электронной книге, объяснять, в чем преимущество бумажной.
0: Но, к сожалению, часть книг уже не сохранилась. Как я и говорил, как начал, это большие детские энциклопедии. Вот у нас есть такой бренд, который довольно давно и успешно выпускал детские энциклопедии, которые в свое время расходились с статичными тиражами. Это аванта. К сожалению, сейчас мы не можем даже сделать маленькую допечатку, потому что тысяча, тысячастраничный фолиант который э, стоит огромных денег в производстве, если делать его таким маленьким тиражом, он сейчас не востребован. То есть приходится искать новые формы какие-то. Ну, а какая форма может быть? Если мы остаемся в книге, то значит делать маленькую книгу в виде указателя и к ней прикладывать, видимо, накопитель, который человек может поставить, делать интерактивную энциклопедию, где будут перекрестки, где будут пересылки на разные сайты. Э, Здесь я вижу. Но вот для вас новая книжка «Будельт», естественно, вы же купите ее, наверное, на бумаге. Или, Куплю. Или новую книжку верно, Навинжа, которую тоже, наверное, вы читаете, тоже купите, обязательно на бумаге. Зачем вам ждать ее электронную версию? Она обязательно появится чуть позже. Ну, хорошо бы
1: так. Кстати, должен сказать, что действительно большая часть книг, которые меня интересуют, раньше появляются на бумаге, чем в интернете. Но об этом мы, наверное, поговорим с вами отдельно, поскольку сегодня э, опять э, дорожные проблемы сократили время эфира. Я постараюсь пригласить вас э, еще раз в какое-нибудь удобное для нас обоих время. И надеюсь, что э, мы обсудим эти же вопросы, но с учетом новых мыслей, которые у нас с тех пор появятся. А всех, кто нас слушал, я благодарю за внимание и постараюсь встретиться с вами в следующую пятницу в беседке Комсомольской правды.
0: Спасибо До большое. До свидания. До свидания. беседка уютное место для душевного разговора.